0: Olá, eu sou a professora Débora Freitas e estou acompanhando você nos estudos de Língua Portuguesa. Módulo 2 do primeiro bimestre, Educação para Jovens e Adultos em Ensino Médio. Finalmente chegamos na aula 5 e é a oportunidade de você colocar em prática e produzir o seu texto a partir dos gêneros textuais que você aprendeu neste módulo 2. Mas também vamos aproveitar e aprender neste podcast sobre estrutura das palavras, Vamos a algumas dicas e depois você irá tirar mais dúvidas profundamente com o seu professor. As palavras são formadas por unidades mínimas de significação que damos o nome de morfemas ou elementos mórficos. Então, as palavras são formadas por pedacinhos e nós chamamos esses pedacinhos carregados de significado de morfemas. O morfema mais importante é o radical. Mas tem, também temos outras classificações. Temos o radical, os afixos, a vogal temática, as desinências, as vogais ou consoantes de ligação. Vamos a algumas dicas a partir disso. O radical é o pedacinho mais importante porque é ele o formador de outras palavras também. Então, a primeira palavra que surge na língua portuguesa, ela é chamada de palavra primitiva. E a partir dela, por exemplo, eu tenho pedra. A primeira palavra que surgiu na língua portuguesa foi pedra, então ela é primitiva. Eu posso formar outras com um significado em comum. Pedreiro, pedrinha, pedregulho, pedraria. E é aí que eu formo famílias de palavras chamadas de palavras cognatas, então o conjunto de palavras são palavras cognatas, elas não podem ser apenas parecidas, elas precisam ter a significação em comum e é no radical que esse significado está, o segredo está justamente na raiz da palavra, que é o radical, o morfema base que contém o significado de uma palavra e é a partir dele que surgem as famílias de palavras. Então, no exemplo que foi dado, pedra, o radical é justamente o que se repete em todas as palavras da família, que é pedre. Pedra é só você tirar o A, tudo que sobra, pedre, terminando no R, é o radical, ok? Em geral, o radical para sempre em uma consoante. Tudo que sobrar aí serão os outros morfemas né, que nós aprenderemos a seguir, mas outro exemplo de radical na palavra. Por exemplo, livro. Livro é a palavra primitiva e a partir dele eu tenho palavras derivadas como livraria, livreiro, livreto, livrinho. Qual é o pedacinho que se repetiu? Isso mesmo, livre. L -I -V -R. Então, eu tiro o O final de livro e o que sobrar é o radical. É nele que está a significação da palavra e que é a partir dele que se formam as palavras cognatas, ok? Agora vejamos afixos. Afixos podem ser prefixos, quando nós colocamos antes do radical, e sufixos, quando nós colocamos depois. Então, uma curiosidade. Por exemplo, feliz, existem palavras que elas todas são radical. Olha que interessante! E a dica é você perceber se ela termina em consoante. Então, feliz, ela toda é radical. Então, toda vez que você formar famílias de palavras com feliz, note que feliz vai se repetir em todas elas, certo? E eu tenho, por exemplo, flor. Flor também, ela é toda radical. Mar, ela é toda radical. Geralmente, as palavras que elas completamente são radical são terminadas em consoante. E são as palavras primitivas, tá? Então, eu quero formar uma nova palavra a partir da palavra primitiva feliz. Se eu colocar um pedacinho antes de feliz, eu tenho o prefixo in, por exemplo. Então, eu formo a palavra infeliz. E se eu quiser colocar um pedacinho depois de feliz e formar uma nova palavra eu posso colocar o sufixo mente e formar felizmente ok então por que sufixo porque fixo porque justamente esses pedacinhos podem se repetir em várias palavras eu tenho felizmente alegremente necessariamente certo então são pedacinhos fixos e que têm até uma significação em comum já a vogal temática ela pode aparecer tanto no verbo quanto no nome. Mas, note, são, o próprio nome já diz, vogais. Lembra de pedra? Aquele A final vai ser a vogal temática. Só que ela só pode estar presente nos nomes é, que não tem masculino e feminino. Então, por exemplo, folha. Eu não tenho folho. Logo, esse A de folha vai ser vogal temática. E tudo que sobrar será o radical. Dente. Não existe denta, não existe feminino. Então, esse é final será a vogal temática e tudo que sobra é o radical, certo? Uh... Medo. Não existe meda, a não ser que seja uma gíria. Então, esse O será a vogal temática. Carro. Não, não existe carra. Então, o O final será a vogal temática, ok? E nos nomes, as vogais temáticas servem para... Uh, classificar os verbos em primeira conjugação, que são os verbos terminados em "-ar". Então, cantar, o "-a", final, é vogal temática. Dançar, amar, todos esses verbos são de primeira conjugação, terminados em "-ar". Verbos de segunda conjugação possuem também vogal temática "-e". Então, eu tenho comer, beber, sorver. E uma curiosidade é que o verbo "-por", Originalmente, porque ele vem do latim, ele é da segunda conjugação, porque no início ele foi formado como Ponedere e depois Poer. Então, ele faz parte da segunda conjugação, ok? E os verbos da terceira conjugação são os verbos terminados em, cair", em ir. Então, eu tenho cair, sorrir, suprimir. Então, esse i é a vogal temática. E a diferença entre as desinências é que elas são carregadas com maior significação. Nos nomes, as desinências serão também, muitas vezes, vogais, mas agora indicarão o gênero feminino e masculino. Então, para fechar a aula de hoje, vamos ao exemplo de garoto. Agora sim, eu tenho uma palavra que pode ir para o feminino. Então, eu não vou ter mais vogal temática, o que eu tenho aqui, em, no, no masculino garoto, se eu passar para garota, esse A agora vai se chamar desinência nominal, indicando a mudança de gênero masculino para o gênero feminino. E se eu colocar garotas, eu estou passando a palavra para o plural, então eu tenho a desinência de plural, esse S de garotas também é uma desinência. Então nós ficamos por aqui, até já, até a próxima, com mais curiosidade. Tchau, tchau!